0: Ich habe heute einen richtig äh, außergewöhnlichen und coolen Gast im Podcast-Interview. Ich begrüße ganz herzlich den Riskbuster. Hallo Holger.
1: Hallo an alle Zuhörer oder dich natürlich persönlich und danke für die Einladung.
0: Ja, du heißt mit richtigen Namen Holger Schumacher und ähm, bist den meisten bekannt als Riskbuster tatsächlich und als ähm, ja Botschafter der bge tem bist du im Social Media unterwegs Genau, da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Vielleicht kannst du dich einmal vorstellen, was denn ein Riskbuster macht und wo du so herkommst und wie du genau auch dahin gekommen bist, wo du bist.
1: Dann äh, fangen wir ein bisschen vorne an. Ja, äh, Holger Schumacher, danke für die Vorstellung und für das äh, cooler Gast und so. Finde ich super. Äh, danke <lacht> erstmal. Ich äh, habe ein bisschen ungewöhnlichen Weg. Ähm, hab habe Physiotherapeut gelernt, bin nachher durch meine Jugend äh, über, meine, äh, über meine Lieblingsserie ein Colt für alle Fälle zum Stand gekommen. Habe da viele Stationen gemacht bis hin zu Alarm für Cobra 11, den Hauptdarsteller gedubelt und äh, bin jetzt mittlerweile aktuell, glaube ich, im 18. Jahr im Standbereich tätig. Ähm, hatte aber 2008 einen schweren Unfall äh, mit Verbrennungen dritten Grades an den Händen. Die sind äh, von, transplantiert vom Oberschenkel plus der komplette Kopf war zweiten Grades verbrannt. Und äh, das war so ein bisschen kurz vor der 30, Da habe ich gedacht, naja, ein bisschen umdenken, vielleicht mal was Neues machen, es war ein Arbeitsunfall. Und die BG e Term hat mich damals betreut, hat mich auch sehr gut betreut als Botschafter, ne? BGE Term. Nein, hat mich, da, mich super, ne? hat mich super hat mich super betreut und ähm, hat dann auch dafür geführt, dass ich quasi neue Wege gegangen bin, eine neue Firma gegründet habe, hat mich dabei unterstützt, das war alles cool. Und ähm, nach ein paar Jahren, äh, weil ich auch trotzdem in den Medien weitergeblieben bin, äh, kam eine, äh, die, äh, die Zeitschrift der BGZM und da stand drin, wir machen eine neue Kampagne, ein Unfall ändert alles. Und dann habe ich denen geschrieben, habe gesagt, Hey Leute, äh, ganz initiativ, ich finde das total super und äh, wenn ihr einen, jemanden braucht, der äh, ein bisschen erzählt, wie es gewesen ist und wie es ausgegangen ist und äh, können wir uns gerne unterhalten. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon zwei, drei Jahre auch so ein bisschen in dem Bereich normale Unternehmen gearbeitet. Und habe eigentlich immer alles, was ich gemacht habe, mit Stunt verglichen. Hab, weil da komme ich her und das habe ich in der Zeit auch ein bisschen weiter gemacht. Habe immer gesagt, hey, wenn wir so beim Stunt gearbeitet hätten, das wäre niemals gut gegangen. Und ähm, hatte dann immer so an einem Konzept gearbeitet, was man von Stuntmen lernen kann. Das habe ich der BG auch gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich hatte mal einen coolen Job oder arbeite in einem coolen Job. Ähm, und äh, da könnte man doch in dem Bereich was machen. Habe ich ein Konzept in der Schublade? Und dann haben die sich gemeldet und so ist dann die Zusammenarbeit entstanden, ich habe erst mit denen auch Videos produziert äh, mit Stunts. Das erste war Aufmerksamkeit darf man nicht teilen. Sehr cooles Video, haben wir sogar einen Preis mitgewonnen. Ähm, das war so in der Kampagne, ein halt unverändert alles. Ähm, plus so ein paar kleinere Videos. Und dann haben wir dann gemeinsam ähm, den Riskbuster äh, entwickelt, ähm, um einfach für das Thema Sicherheit zu sensibilisieren. Das ist so die Kurzform, wie ich dazu gekommen bin.
0: Das war die Kurzform. Also jetzt, vielleicht äh, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Als Stuntman... Wir sind jetzt so, so sind so die klassischen Arbeitsschützer oder äh, Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Ähm, spielt Sicherheit oder welche Sicherheit, welcher Grad der Sicherheit spielt, spielt das im Stunt-Business? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man dann so einen Stunt durchführt? Gibt es da ähm, eine ASR oder ein Gesetz? Wie macht man das?
1: Ja, also im Grunde genommen unterliegen wir natürlich den, ich bin auch, dazu muss ich kurz sagen, ich habe, äh, weil ich im Arbeitssicherheitsbereich arbeite, habe ich auch immer, immer die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht. Also ich bin offiziell sogar Fachkraft für Arbeitssicherheit auch. Ähm, deswegen, um auch Verständnis für die Leute zu haben, mit denen ich arbeite. Der Punkt ist, natürlich haben wir die übergeordneten äh, Gesetze, denen unterliegen wir natürlich auch. Ähm, was bei uns der Unterschied ist, es gibt diese spezifischen BG-Informationen, spezifische Sachen gibt es nicht. Wir unterliegen quasi der Filmproduktion. Und äh, wie genau bestimmte Prozesse ablaufen, ähm, das wird bei uns nicht so genau festgelegt. Deswegen ist bei uns der Punkt, dass wir selber dafür verantwortlich sind. Mhm. Und bei uns natürlich, der, äh, ja, der, wir setzen unsere Haut aufs Spiel. Jedes Mal, wenn wir einen Stand mhm. machen, ist es nicht mit, naja, wir könnten irgendwie uns mal schneiden oder es könnte was passieren, sondern im Zweifelsfall geht es viel, viel viel schlimmer aus bei den Stunts. Und deswegen ist es natürlich in unserer Verantwortung und auch in unserem eigenen Interesse, den Sicherheitsstandard sehr hoch zu legen. Und äh, mhm. das ist auch das, was ich nachher auch immer in meiner Arbeit irgendwie vermitteln will. Weil wir haben nicht Leute, die uns sagen, was wir tun müssen und was sicher ist, sondern wir haben es quasi alle zusammen selber entwickelt. Wir haben daran gearbeitet. Neue Leute, die reinkommen, werden auch so erzogen, dass sie daran arbeiten, dass das einen hohen Stellenwert hat. Und das, das leben wir im Grunde genommen. Und das macht beim Standard den Unterschied aus. Viele Leute glauben, das war am Anfang immer mein, meine Prämisse, dass ich gesagt habe, Leute glauben bei Stuntman, wir gehen irgendwo hin, da steht ein Auto, da steht eine Mauer, da ist ein Typ, der auf den Knopf drückt, wo eine Explosion ist und dann frage ich nur, wie schnell muss ich fahren? Letzt mich ins Auto, fahre gegen eine Mauer und dann explodiert sich stark aus und sagt, Leute, war cool und fahre nach Hause. Ähm, so stellen sich Leute den Job vor. Deswegen mhm. ist glaube ich, auch ist diese... Nicht. Genau, deswegen ist es nicht. Wir, wir haben monatelang oder wochenlang, monatelang, je nachdem wie groß ist, haben wir Vorbereitungen, wir machen Prävisualisierung, wir machen Tests, wir bauen Sachen, bis wirklich das Ding so sicher ist, dass wir es wirklich umsetzen mhm. können und ähm, ja, das versuche ich den Leuten mal zu vermitteln. Und da steht halt, ich nenne es immer Risikokompetenz so ein bisschen, ne? also so mhm. der Begriff, das steht halt im Zentrum, dass wir selber dafür verantwortlich sind, das Ganze sicher umzusetzen. Das mhm. ist der Stellenwert, den wir für Sicherheit haben.
0: Ähm, jetzt das Beispiel mit dem Auto und der Mauer nochmal. Wie probiert ihr das dann immer Stück für Stück aus? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder macht man da auch Computervisualisierung? Oder ist das wirklich so ein Herantasten an den Stunt dann?
1: Das ist ein Grund, um ein sicheres Herantasten. Das ist ein bisschen wie, wenn man so ein bisschen in den Bereich der Startups geht, das ist ein bisschen in einem, in einem Kontext. Fährt man erst Umfeld. so
0: mit 10 dann vor die Mauer und dann mit 20 und dann mit 30?
1: Oder? Ja, natürlich natürlich ist es mit den Erfahrungswerten gegen die Mauer fahren. Das heißt, da gibt es natürlich Erfahrungswerte. Das heißt, da greifen hm. wir auf Erfahrungswerte zurück, wir wissen natürlich, was können wir wie machen. Ist jetzt ein blödes Beispiel gewesen. Aber zum Beispiel mein letzter Stand, den ich gemacht habe, war, ich bin auf einem Jetski gefahren. Der hm. Jetski fährt auf Land, crasht gegen ein Auto. Ich muss über das Auto, über das Gelände ins Wasser springen, oder der Jetski explodiert. Mhm. Und äh, das ist quasi die Geschichte. Und dann fängt man am Anfang natürlich an. Äh, man stimmt sich mit dem Regisseur ab. Man macht da mal so eine, macht man häufig Prävisualisierung. Das heißt, wird dann in, in, in einem Computerprogramm, 3D-Animationen, kann man das dann so zusammenstellen. So stellen wir uns das vor, so soll das aussehen. Und dann fängt man an, sich über zu überlegen. Erstmal in einem Brainstorming, alle sitzen zusammen und sagen hier, das ist die Situation, Input. Ne? Und dann okay. sagt jeder, hey, ich bin im Urlaub schon mal Jetski gefahren. Ist mal ganz banal. Und dann ist natürlich klar, dass der Bug auf dem Landfahren dann zum Problem wird. Das heißt, natürlich hat er eine geringe Auflagefläche, das heißt, er kann wackeln. Wie ziehen wir den? Wie kann der sicher gezogen werden? Und so tasten wir uns ran und mit diesen Informationen gehen wir dann in die ersten Tests. Mhm. Das heißt zum Beispiel, wie wackelt er denn eigentlich? Dann stellt man sich drauf, zieht Protektoren im Zweifelsfall an und sagt, okay, mal ein bisschen hin und her wackeln und sagt, ja, okay, müssen wir stabilisieren. So und so weiter. Dann wird das auch wieder getestet. Dann wird zum ersten Mal dann auch das Ding wirklich auch bewegt, dass ich auch irgendwo drüber springen kann. Ähm, dann machen wir auch überall einen Helm an, Protektoren an, also auch wieder mit maximaler Sicherheit, was vor der Kamera nicht mehr geht. Ich kann vor der Kamera nicht Menschen dubeln mit einem Helm an. Äh, Im Auto geht das, außerhalb vom Auto wird es komisch aussehen. Hm. Ähm, und so testen ich wir dachte, Ich dachte, die kann man nachher
0: ähm, technisch einfach wegmachen.
1: Kann man mittlerweile mit Face Replace, das ist hm. mittlerweile eine technische Sache. Zu meiner Zeit damals, wo ich das aktiv gemacht habe, gab es das noch nicht. Ist aber auch eine Sache, die ähm, bei größeren Filmen ist das mittlerweile sogar einfach, wird das häufig gemacht, mittlerweile auch nicht mehr schwer, ähm, ist aber noch nicht äh, komplett state of the art, dass man sagt, der macht man jetzt immer. Ne? Deswegen ist okay. das, äh, häufig noch nicht, wird das noch nicht so gemacht, weil es natürlich dann auch wieder ähm, ein Arbeitsschritt mehr ist. Natürlich muss man eine VFX-Abteilung haben, die das natürlich auch nachher dann irgendwie umsetzen kann. Ähm, das geht schon, aber ähm, ja, dann werden immer Zweifel, günstigere Lösungen in den Zweifel gefunden. Bei großen mhm. Filmen ist es aber mittlerweile gang und gäbe.
0: Okay. Du bist ja auch als äh, risiko in Unternehmen tätig. Hey, kannst okay. du einmal den, ähm, ja, die Übertragung von dem, was du jetzt gerade aufgeführt hast, an Schutzmaßnahmen und auch an deinem Stunt-Business aufzeigen, was das denn jetzt mit Unternehmenskultur und vielleicht auch mit Arbeitssicherheit zu tun hat?
1: Äh, Im Grunde, glaube ich, ja eben äh, schon mal erwähnt, es geht mir persönlich immer darum, dass Leute... Handlungsfähigkeit nenne ich das immer. Das kommt aus dem Sportunterricht. Es geht um Handlungsfähigkeit in Sportarten. Und bei mir geht es um Handlungsfähigkeit im Umgang mit Risiken. Und ich möchte den Leuten ein bisschen diese eigene Kompetenz zurückgeben. Dass man eigentlich, dass sie eigentlich mal einfach mal die Perspektive wechseln. Wenn ich in ein Unternehmen komme, ist das in der Regel. Einerseits inszenieren wir Stunts-Sachen, um Leute mal dafür zu sensibilisieren. Das geht so ein bisschen in die Geschichte vom Riskbuster. Aber die Seminare und Coaches oder Vorträge, die ich mache, ist, ich versuche an der Parallele des Stunts, die Parallele zu Unternehmen darzustellen, die Leute mal dazu zu bringen, mal die Perspektive zu wechseln. In meinen mhm. Seminaren kommen die Leute wirklich in die Situation und machen selber Stunts, planen selber Stunts und müssen okay. die einfach selber mal umsetzen. Das heißt, es geht nicht nur in der Praxis, das heißt, es ist ein lustiger Event, wo Leute mal was machen dürfen, sondern es geht auch in der Theorie darum. Das, was du eben sagtest, wie macht man das? Da steht ein Auto, da steht eine Mauer, dass man den Leuten am Anfang über einen Impuls so. Leute auf den Weg bringt. Die Leute müssen nachher selber anhand von der Sache, die sie können und die sie wissen, Straßenverkehr, Physik, im Fernsehen mal was gesehen, mal was gehört, mal was gelesen, dass man dieses Wissen transferiert, um damit sichere Lösungen dafür zu finden. Und das ist das, was ich mit den Leuten halt mache, dass ich halt diese Perspektive stand, mhm. wo Leute normalerweise ein hohes Interesse daran haben, das einfach mal, einfach mal in diese Rolle zu schlüpfen, dafür zu nutzen und zu sagen, wie würdet ihr damit umgehen, wie würdet ihr das mhm. machen, Natürlich geführt und angeleitet in Seminaren mit kleinen Aufgaben, kleinen Workshops, kleinen Spielen. Und so werden die rangetastet und haben nachher selber diesen Stand entwickelt und lernen, dass sie selber auch das einschätzen können. Mhm. Das ist meines Erachtens häufig so. Es gibt so viele Regeln, so viele Sachen, dass die Leute so ein bisschen die Kompetenz selber verloren haben, selber dafür einfach, sich da einfach mal Gedanken drum zu machen. Und dann hören mhm. sie entweder auf das, was der, was die Vorschrift sagt oder das, was der Kollege sagt. Und dass man einfach selber lernt, einfach sich das für sich einzuschätzen und sehen, wo das Risiko ist und ähm, dass man auch im Grunde genommen jedes Risiko ernst nimmt ähm, und wenn es nur Kleinigkeiten sind.
0: Ähm, das ist auch deine Definition von Risikokompetenz vermutlich, ne?
1: Ja, es geht, Risikokompetenz heißt einerseits natürlich handlungsfähig zu sein, bedeutet, ich muss Risiken vernünftig kommunizieren können. Ich muss mhm. vernünftig verstehen, was es bedeutet, wenn mir jemand sagt, ich muss das machen. Ähm, es geht darum, das richtig einzuschätzen. Es geht auch darum, sich selber richtig einzuschätzen. Viele Leute überschätzen sich selber auch. Und äh, Viele Leute verstehen nicht, dass wenn irgendwas hundertmal gut gegangen ist, dass das nicht heißt, dass es sicher ist. Sondern Hundertmal mhm. gut gegangen kann auch heißen, äh, man hat die Grenze zum Unfall noch nicht überschritten. Das ist das, was wir beim Riskbuster immer zeigen. Beim Riskbuster geht's natürlich gehen solche Sachen, die wir zeigen, gehen zig Male gut. Es gibt Staplerfahrer, die niemals einen Unfall haben, in dem ganzen Leben nicht. Das heißt aber nicht, dass sie immer sicher gefahren sind, sondern sie haben einfach im Zweifel Glück gehabt. Mhm. Und im Endeffekt ist das Problem, wenn es dann passiert ist, ist es zu spät. Und deswegen müssen sie vorher lernen, dass sie sich auf diesem sicheren Grad bewegen. Das heißt nicht immer äh, zu sagen, ich darf jetzt immer nur so, muss immer hier mäßig, mhm. jetzt immer alles genauso machen, aber zumindest weit weg von dieser Grenze, wo es gefährlich wird. So ja. weit wie möglich weg.
0: Also Risikokompetenz, hat es abgeführt, Kommunizieren von Risiken, ne? Selbsteinschätzung von Risiken, hast du noch was, was da zwingend mit dazu gehört?
1: Äh, Selbsteinschätzung von sich selbst, also das heißt im Endeffekt geht es ja auch nachher in das Verhältnis von sich selber äh, und das ist für mich das Allerwichtigste, also das Wichtigste quasi das zu schaffen, das ist das Risiko, das sind meine Möglichkeiten und wie bringt man das zusammen und das zu kommunizieren und vor allem zu verstehen sind wir jetzt bei Kompetenz. Drumherum gibt es natürlich noch viel mehr, dass Leute auch mhm. ähm, das Verstehen entwickelt sich dadurch, dass Leute einbezogen werden. Beim Stand sind wir von Anfang an in der Entwicklung mit dabei. Das heißt, es geht nicht, dass jemand sagt, so und so musst du das machen, sondern wir entwickeln das Ganze mit. Das wird ein bisschen unser Ding. Wir müssen das auch, äh, wir müssen können selber unseren Input geben. Natürlich gibt es die Führungskraft, die am Ende dann auch äh, mit das Ganze entscheiden muss, aber es geht immer darum, wie siehst du das? Mal, Beteiligung ist da ein ganz hoher Punkt. Das hat jetzt weniger mit der Kompetenz zu tun, sondern eher, wie, wie erreicht man die, ne, dass man mm. Leute damit einbezieht.
0: Ja, für euch ist sich halt immer eine Teamleistung.
1: Ne? Ähm, anders geht's nicht. Stunt ja. ist auch eine Teamleistung. Das heißt, es gibt, keine stimmt nicht, aber es gibt wenige Stunts, die äh, alleine funktionieren. Am Ende mm. gibt es immer der zumindest Kommandos geben muss, dass das voneinander getrennt ist. Deswegen ist es immer eine Teamleistung. Und es hat auch damit zu tun, dass man einfach sagt, wie spricht wer was an? Das heißt, wir gucken aufeinander. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, dass alle einbezogen werden, sondern wir achten aufeinander. Das heißt, im Endeffekt hängt unsere komplette Gesundheit, unser Leben davon ab, dass wir aufeinander achtgeben. Ja. Das ist im Endeffekt das, was wichtig ist. Und da wird es, ganz ehrlich, da wird es auch mal laut. Da kommt auch mal einer und sagt, ey, hast du echt einen Schaden, was du da machst? Das geht nicht immer mit, oh, guck mal, wir sind halt auch nur Handwerker am Ende. Ne? Und wie gesagt, ja. da wird es auch mal laut. Und wir hatten schon Situationen am Set, wo Praktikanten gesagt haben, hey, ich gehe weg, die schlagen vielleicht die Köpfe ein. Äh, aber es ist einfach eine offene Kommunikation, dass man manchmal einfach, wir finden immer da wieder eine Lösung, wir werden immer da wieder wertschätzend, ne? <lacht> Ja, aber, aber wir wissen. Aber das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ich glaube, das ist halt das, das Wichtige. Ähm, wir wissen, dass wir uns alle im Team. Deswegen ist diese Teamleistung. Mhm. Wir wissen, was wir aneinander haben. Wir wertschätzen wirklich alle. Aber es gibt manchmal einfach. Natürlich kommt Stress mal auf und nachher wird auch darüber geredet und es wird auch dann. Es sind halt auch Fehler, die passieren. Wir können nicht mhm. immer kontinuierlich bewahren, wenn es stressig wird. Schafft keiner. Ja. Äh, meines Erachtens, das schafft man halt einfach manchmal nicht. Es geht nachher darum, wie geht man nachher damit um? Man muss mhm. nachher da auch wieder offen drüber reden und auch, äh, auch sich mal entschuldigen. Man muss ein offenes Ohr für die Leute haben. Und das ist halt das Wichtige. Und äh, einerseits füreinander mhm. und andererseits, fand ich zum Beispiel immer, mit, wo wir über Führungskräfte reden, ich fand immer das Allerwichtigste beim Team, wo ich von Anfang an fand, der Stuntkoordinator, also der Chef, ist immer der, der dem kompletten Team in den Rücken freit. Man weiß einfach, mhm. wer ist für einen da, der gehört zum Team, aber er ist auch im Endeffekt der Puffer. Das heißt, alles, was von außen kommt, puffert er ab, gibt die Sachen weiter. Man weiß einfach, er steht vor dem Team und sagt, hey, das ist, oder hinterm Team, er sagt einfach, das sind meine Jungs, an die lasse ich nichts ran. Und äh, trotzdem äh, machen, regeln wir das dann im Team für uns. Wir sind füreinander da, der Koordinator ist für einen da und wir sind natürlich auch für ihn da. Das heißt, damit ja. er gut dasteht. Und das ist so ein Geben und Nehmen, fand ich. Und das, das alles zusammen macht irgendwie den Charme aus, für mich.
0: Ja, du hast was Schönes gesagt, also diese Teamleistung, die da erbracht wird, dass alle am Ende auch sicher nach Hause gehen. Das ist natürlich etwas, was wir uns in der Arbeitssicherheit in jedem Unternehmen, in jeder Abteilung auch wünschen. Aber ähm, der andere Punkt, den du erwähnt hast, ist der Schmerz, ist natürlich ein anderer in einem Unternehmen als der jetzt im Stunt-Business ist. Also bei euch hängt direkt das Leben dran und bei dem einen oder anderen ist es dann tatsächlich nur die Schnittverletzung, die dann zwar ein bisschen tut, vielleicht auch eine Unfallanalyse nach sich zieht, aber der Schmerz ist nicht ansatzweise so groß wie bei euch.
1: Jetzt äh, Ich sage das zu meinen Vorträgen immer ganz gerne. Es gibt, äh, ähm, es gibt, also für mich persönlich ist es, natürlich gibt es Grauzonen, es gibt Unfälle, mhm. die vielleicht nicht so sind, aber das Problem ist, wenn man sich einmal in dem Feld bewegt es ist schwer zu sagen, was ist noch okay und was ist nicht okay. Mhm. Für mich ist immer der Punkt, das sage ich in meinen Vorträgen immer, das ist eines der wichtigsten Sachen, die man als Landmann lernt, jedes Risiko ernst zu nehmen. Wenn ich mhm. irgendwann anfange und sage, nur in Kleinigkeiten, ich fange irgendwann an und sage, ja, naja, anschnallen für die fünf Meter, wofür? Dann mache ich mhm. das nächste Mal zehn Meter, danach 20, danach fahre ich so. Und irgendwann ist der Unfall da und ich fliege durch die Gegend. Und im Endeffekt ist, solange ich irgendwann anfange, eine Grenze zu haben, an der ich mich bewege, kann ich die irgendwann verschieben und irgendwann wird es unsicher. Und deswegen sage ich immer, jedes Risiko ernst nehmen. Das heißt nicht am Ende, dass ich auch immer alles genauso, aber ich muss mich über jedes Risiko, muss ich mir Gedanken machen. Und das fängt bei den Schnittverletzungen an. Und Schnittverletzungen sind im Endeffekt nachher im Zweifel nur der Anfang, ja. wenn sowas passiert. Und klar, Unfälle passieren und man schneidet sich auch mal. Nachher muss man dann sagen, okay, ich habe jetzt gelernt, ich muss auf diese Grenze achten. Wenn man daraus nicht draus lernt, wird es dann immer mehr. Aber es geht im Grunde um auch schon, das zu verhindern. Wenn ich halt wirklich anfange, jedes Risiko anzunehmen, mir darum Gedanken zu machen mit meiner eigenen Kompetenz, auch mal zu überlegen, wenn ich das jetzt mache, ist das gut so? Und, ähm, und es fängt ja auch schon früher an. Das Messer rutscht mal ab und ich schneide mich nicht. Einfach ja. dann vielleicht schon mal drüber nachzudenken und sagen, Uff,
0: äh, mhm. ja Und, und ja. was sehe ich bei meinem Kollegen? Also das Gleiche ja. nicht nur für mich zu sehen, sondern auch für den anderen mitzudenken oder mitzubeobachten
1: das war das so ein bisschen das Ding, was ich eben sagte mit wir gucken auch aufeinander und sagen dann mhm. manchmal auch einfach äh, Leute, ey, was, was machst denn du da? Und mhm. im Grunde genommen ist es auch so ein bisschen, bei uns ist es halt natürlich was anderes, weil wir uns, wirklich unsere Haut aufs Spiel setzen. Aber ähm, auch geschnitten werden muss nicht sein. Das ist auch eine Verletzung. Und im Zweifel, äh, im Zweifel schneidet man sich so sehr, dass du dir den, den Fingerglied abtrennst oder so, je nachdem mit ja. welchem Werkzeug man da arbeitet. Und im Endeffekt geht es darum auch ein bisschen aufeinander zu gucken. Man ist halt ein Team. Und das ist bei uns halt so sehr verankert, dass wir einfach, mhm. es ist sogar, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, wir haben sehr intensive Zeit, wir haben wirklich auch krasse Sachen, die wir machen, es ist halt echt wie Familie, ne? wir achten halt aufeinander. Und ich finde, das ist halt was, was mir den Job, so cool der Job war, oder so schwierig der Job manchmal auch war, weil das halt was, warum ich immer gerne dahin gegangen bin, warum es einfach ein schönes Arbeiten war, weil es einfach Familie war. Und ich finde das, gerade dieses so füreinander dazu, aufeinander zu achten und äh, dann nicht immer zu denken, jetzt meckert der mich schon wieder an, sondern einfach zu sagen, hey, der guckt auf mich, der passt mhm. auf mich auf, weil wir einfach Familie sind. Und das ist bei uns eine Sache. Klar, kann ich jetzt nicht, kann ich nicht anfangen, Leute dazu bewegen, dass sie ihre Team als Familie sehen. Das ist, das ist ein Prozess, das ist schwierig, das kommt zum ja. Arbeitsumfeld dazu. Aber zumindest den Gedanken, diesen Impuls mitzukriegen und zumindest denken, hey, achtet aufeinander. Wie gesagt, ihr gehört zusammen, das ist eine Einheit, das ist irgendwo eine Gesellschaft, in der man sich bewegt. Das ist eine kleinste Form der Gesellschaft, ein Team, wo man einfach sagt, ja. es gibt da auch Werte und es gibt die müssen sich entwickeln und die kann man schon entwickeln. Und die müssen sich Stück für Stück entwickeln. Deswegen finde ich das, was ihr macht, so gut. Also, dass man einfach sagt, hey, ihr geht ja auch genau in die Richtung. Ihr, ihr kennt die Methoden, wie das funktioniert. Ich bin immer jemand, wenn ihr irgendwo im Unternehmen seid, komme ich irgendwann dazu und setze neue Impulse, kann was anderes machen. Aber ihr seid eigentlich die, die die Arbeit dann am Ende machen. Ne? Auch
0: dazu. Du bist auch heute noch im Stunt-Business tätig, ne? Was, genau. was machst du heute aus deiner...
1: Ähm, genau, also ich habe... Ähm, ein paar Jahre wirklich auch sehr, sehr wenig gemacht. Ganz raus war ich nie, auch wenn ich den Absprung quasi nach dem Unfall gemacht habe, äh, habe natürlich einiges dann Koordination gemacht, auch für die BG und äh, auch so bei Projekten, habe viele Studenten unterstützt und habe dann irgendwann aus dieser Arbeit heraus bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde wieder äh, in den Standbereich gekommen. Ich habe irgendwann die Fachkraft für Arbeitssicherheitsausbildung Ausbildung gemacht, weil ich halt wissen wollte, wie meine Kunden kicken, was eigentlich damit auf sich hat, um das besser was, zu was verstehen. Sind
0: das sind halt für komische Menschen, ne? Aber ja, nicht
1: mal das, aber die sehen die sehen die Welt ja schon relativ speziell. Das, ist, das müssen sie auch. Das habe ich auch verstanden ja. in dem Moment, weil man natürlich mit den Leuten redet und die natürlich eine ganz andere Sichtweise von Sicherheit haben. und wenn ich den Transfer von Stunt in Sicherheit hinkriegen will, muss ich auch verstehen, wie Sicherheit im Unternehmen funktioniert. Und das kann ich mhm. nur, wenn ich das Wissen dafür habe. Und deswegen mhm. habe ich die Fachkraft für Arbeit sicher Ausbildung gemacht, um, das, um den Transfer besser hinzukriegen. Hat aber am Ende dazu geführt, dass Bekannte und Freunde und Kollegen von damals auch gesagt haben, hey, du bist jetzt hier für Sicherheit, Fachkraft und so, hier beim Stunt. Und dann kamen die ersten Fragen und dann haben ein paar die ersten Firmen gesagt, hey, da brauchen wir Unterstützung. Und so bin ich jetzt, dazu gekommen, dass ich einerseits in Unternehmen Stunt nutze, um quasi sicher zu verbessern, auf der anderen Seite, aber gerade in der Stunt-Welt quasi Konzepte entwickle, wie sicherer werden, weil mhm. auch wenn wir vieles richtig machen, heißt das nicht, dass keine Unfälle passieren, das heißt doch nicht, dass wir immer alles richtig machen, muss man auch dazu sagen, ne? es gibt auch Stunt-Leute, die dann das halt nicht richtig machen, dafür habe ich Coachings entwickelt, ich habe, mache gerade mit dem Stunt-Verband, arbeite ich eng zusammen mit dem Deutschen Stunt-Verband wir entwickeln gerade organisatorische Standards, wie es dann sicherer werden können. Das ist nicht organisatorische Maßnahmen, sondern wirklich Betriebsorganisation. Ja. Das heißt, welche, welche Strukturen, welche Prozesse können wir irgendwie optimieren, damit es dann sicherer werden? Weil wir halt nicht für jede Tätigkeit Betriebsanweisungen oder sowas also machen können, weil mhm. dafür gibt es so viele Sachen. Das ist, Stand ist jedes Mal neu. Wir machen, es geht ja immer darum, neue Sachen neu zu entwickeln, neu zu erfinden. Und deswegen ist bei uns die Risikokompetenz wichtig. Es gibt halt das Schema öffentlich. Klar können wir aus Erfahrungen lernen, wir können Sachen dazu nehmen. Und das ist das, was ich Leuten beibringe. Nehmt das Wissen, was ihr habt, wendet es auf Risiko an, um dadurch Sicherheit zu generieren. Und das mache ich in, in, in Stunts jetzt und äh, in, unterstütze Produktionsbüros dabei, wie kann man Stunts sicher machen, äh, gebt ihnen so ein bisschen Hilfestellung an die Hand. Äh, wie gehe ich mit Stuntleuten um? Wie wähle ich die richtig aus? Äh, um da einfach dann bessere Prozesse zu etablieren, plus aber auch mehr Sicherheit, also mehr Effizienz und mehr Sicherheit. Wie eine Unternehmensberatung quasi ja. für Stunt.
0: Ja, und, da kommt äh, quasi die technische Regel für das Stunt-Business, ne? Du arbeitest dran.
1: Äh, ja, wobei die technische Regel eher, äh, wer sich ein bisschen auskennt, es gibt diese äh, SQQs für Rigger zum Beispiel, Veranstaltungsrigger, es geht mehr in diese Richtung. Das heißt, es geht mehr so um Organisationsrahmen, wie das sicher gemacht werden kann. Es geht nicht um die technische, also wenn wir halt das einfach auch das, das, das wird schwer. Und da werden, und da ist auch noch der Widerstand zu groß, muss man ganz offiziell mhm. sagen. Da verstehe ich auch, ich bin selber Stunman gewesen. Das heißt, die wollen sich auch selber jetzt. Das ist ein kreativer Prozess, das ist wie ein Regisseur, der kreativ Sachen entwickelt und alles technische äh, technische Regeln limitieren das natürlich. Mhm. Deswegen würde es organisatorischen Rahmen geben, ist der erste Schritt. Es gibt auch schon eine Regel die, äh, ich weiß jetzt gerade, von der VBG gibt es eine, äh, gefährliche szenische Darstellungen. Da wird okay. aber weniger da wird aber weniger erklärt, das hat auch der Stuntverband damals entwickelt. Es geht da aber weniger darum, wie setze ich was um, sondern eher für Produktionsfirmen so ein bisschen, äh, was brauche ich eigentlich, wenn ich sowas mache? Was, mhm. äh, wie geht so eine Gefährdungsbeurteilung dafür? Und ähm, ja, deswegen da bauen wir jetzt drauf auf und machen jetzt was für Stuntleute, um zu sagen, okay, was sind Prozesse? Ähm, mhm. Wann wird die Gefährdungsbeurteilung gemacht? Wird die nochmal am Set kommuniziert? Ähm, wann muss wie mit wem kommuniziert werden, welche Entscheidungen sind wo wichtig, wer hat die äh, Wer hat die Entscheidungsgewalt in manchen Prozessen. Ähm, es gibt zum Beispiel bei uns, gab es damals immer Hot-Meetings, zum Beispiel, mhm. dass wir gesagt haben, vor jedem Stand sind wir alle zusammengekommen und haben einmal noch den Stand durchgesprochen. Und jeder, der da noch ein Problem hatte, konnte auch sagen, hey, weiß ich jetzt gerade nicht, ne? jetzt, guck mal hier, Wetter ist anders, als wir uns gedacht haben. Hm, weiß ich nicht genau. Gefährdungsbeurteilung Leben, da geht es so ein bisschen. Das heißt, wir machen nicht eine Beurteilung am Anfang die in der Schublade, sondern... <lacht> sie wird gemeinschaftlich ein bisschen mitentwickelt. Jeder weiß, was drin steht. jeder weiß, was da passiert und jeder weiß auch am Set, worauf er da nochmal zu achten hat. Quasi die äh, so situativen Besonderheiten, habe ich mal in dem Video beim Riskbuster genannt, ähm, dass man sagt, was sind die situativen Besonderheiten in dem Moment und da einfach kurz drüber zu sprechen. Äh, das kann man vor einem Projekt zum Beispiel auch mal. Das sind so Rituale, nenne ich es mal. Ähm, in der BWL darf man sich Rituale nennen, das ist dann mehr so, ich kreuzige mich nochmal vom Stunt, sondern es sind Prozesse, aber diese Prozesse machen Stunts sicherer und das sind auch Sachen, die man auch in Unternehmen übertragen kann. Das sind manchmal die Kleinigkeiten. Einfach nochmal alle zusammenzuholen, bevor wir bevor man einen neuen Prozess etabliert sagen, hey Leute hier, so und so und so. Was denkt ihr denn, was habt ihr denn da? Und dann, dann könnt, man kann sich auch nochmal äußern dazu. Oder? Es gibt yeah. ähm, es gibt in der, in der beim, beim, beim Militär gibt es das, glaube ich, hat ein Kollege von mir auch mal gesagt, äh, After Action Review. Das heißt, mhm. nach, nach jedem Einsatz kommen die Leute zusammen, nehmen ihre Marken ab. Das heißt, Rang spielt keine Rolle. Und äh, es wird einfach offen gesagt, was was gut war und was scheiße war. Ja, was? Äh, wird der schon. Rang wieder auf,
0: nachher ja. wird der Rang wieder
1: aufgesetzt und nachher, ist, aber dann, dann heißt es aber auch, alles, was in diesem Ding passiert, mhm. wird offen darüber kommuniziert und nachher wird die Mütze wieder aufgesetzt, ne, Und äh, dann ist der Rang wieder da. Das sind auch Sachen, die wir beim Stand machen. Jeder kann offen kommunizieren. Jeder, jeder ist kritikfähig, jeder muss dann auch mal drüber sprechen, auch wenn nichts passiert ist, gibt es immer hm. Sachen, die optimiert werden können und darüber zu sprechen, das sind halt so Sachen, die ich dann auch den Unternehmen auch so ein bisschen nahelegen möchte oder die zumindest, wo sie selber auch nachher drauf kommen, wo die meisten sagen, hey, das ist cool, äh, was er da gesagt hat und das, und wenn es nur die kleinen und das, das was ich mache, das sind nachher die kleinen Dinge, die sie übernehmen, das sind diese kleinen Anstöße, die sie kriegen, das sind diese kleinen Dinge, die sie übernehmen, äh, was dann im Endeffekt einfach nochmal, wenn man an einem Punkt stehen sagt, oh, irgendwie kommen wir da nicht weiter, wo man dann trotzdem nochmal genau diesen Brecher hat und kriegt okay jetzt geht's weiter oder einen Anstoß findet ganz am Anfang mal zu sagen hey wenn ich dann können wir doch auch
0: mhm. ja und ja du schaffst natürlich eine gewisse Nähe ne durch deine durch durch ja du als stuntman denkt man so wow wow ey das sehe ich sonst so im Fernsehen ne wenn der auf Sicherheit guckt dann kann ich doch auch auf Sicherheit gucken ich so als 30 Jahre im Betrieb ja. und das gerade noch etwas ähm, ja was Spannendes gesagt Du hast äh, erwähnt, dass es natürlich ganz, ganz wichtig ist, auch offen für Fehler zu sein mhm. und tolerant gegenüber anderen und auch den eigenen Fehlern zu sein. Und <lacht> das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man dann auch mal eine gescheite oder eine erfolgreiche Sicherheitskultur
1: entwickeln möchte. Total, das, so funktioniert es bei uns dann. Nur. Es gibt bei uns mhm. im Endeffekt die Vorschriften nicht, die uns jemand vorschreibt, zumindest mhm. nicht in diesem klassischen Sinne, wie sie normale Unternehmen kennen, sondern wir. Leben davon, dass wir genau das machen, dass wir nachher uns zusammensetzen und sagen, was lief denn nicht so gut? Mhm. Das wird dann auch irgendwie, das muss dann ja auch verwertet werden, äh, bisher. Und das ist das, was wir zum Beispiel jetzt in den ganzen neuen Sachen machen wollen. Das heißt, wie findet man Mittel und Wege, diese Fehler im Stand, die werden natürlich berücksichtigt und gemacht, aber es gibt da nicht dieses, die werden irgendwo aufgeschrieben oder so, da sind wir gerade dran. Aber das ist halt wichtig. Und natürlich sehe ich manchmal Fehler, nicht meine eigenen, weil ich halt es immer schon so mache und vielleicht auch in der Routine Fehler einschleichen. Und deswegen ist wichtig, dass Leute von außen kommen und sagen, wir sprechen darüber. Aber dafür muss es auch Prozesse geben. Das, was ich eben sagte, das kann man nicht zwischen Türen angeln, man machen. Dann ist es halt irgendwie, dann wird es mal schnell dissen oder der will mir jetzt was Böses oder irgendwas, sondern es muss einen Rahmen dafür geben. Ja. Es muss Rituale dafür geben. Ja. Ich nenne mal trotzdem wieder Rituale. Und das ist ja, das, das passt was, auch, so, ja. ja, das ist halt das, was wichtig ist, dass man einfach sagt, es sind diese Dinge, die man immer macht, ähm, wo wir nachher dann auch was rausfinden und nicht nachher sagen, haben wir gemacht und äh, ja, ja, jetzt Haken dran und danke, sondern mhm. es muss ja nachher damit auch irgendwas passieren. Und der Erfolg von uns hängt stark davon ab, dass wir das machen. Und ich glaube auch, dass die Sachen, die bei uns funktionieren, ohne dass es dieses, diese klare Regelung überall gibt, können halt jedes Unternehmen auch weiterbringen. Weil wir, ja. halt, weil wir es halt schaffen, nur mit diesen Dingern sicher zu arbeiten natürlich sind wir auch nicht besser als andere, weil trotzdem Unfälle passieren, natürlich, und weil wir trotzdem uns auch mal auch mal schneiden beim, mhm. äh, beim mit, Arbeiten mit dem Cuttermesser oder so, da das sind wir auch nicht von frei, weil wir Stunt-Leute sind, mhm. aber wir gehen halt einfach anders damit um, und äh, äh, trotzdem kann man das, wenn man es zusammenbringt, ich glaube schon, dass es im Stunt vielleicht ab und zu auch ein bisschen fehlt, diese Regelung, dass man sie manchmal auch einfach, dass die besser wäre und weniger Unfälle passieren würden oder manche, wenn es diese Regelung geben würde, trotzdem muss man sich dran halten, das ist das, was im Grunde was wir Stunt-Leute, glaube ich, vermitteln können, was man mhm. von Stuntmen lernen kann, dass man selber die Verantwortung dafür trägt, dass man es umsetzt und dass ja. man versteht, warum man es umsetzt und dass man aus den Fehlern lernt, dass man offen damit kommuniziert ähm, und dass man das halt einfach auch wertschätzen lernt, dass man halt sagt, äh, äh, hey, ich finde es gut, dass jemand kommt. Keiner findet Kritik gut. Ich sag jetzt nicht, dass Leute das feiern sollen, wenn jemand irgendwas sagt, das sie nicht gut gemacht haben. Aber es ist halt einfach eine Sache, die man annehmen muss, weil im Grunde genommen ist es was, was man verbessern kann. Und ist ja, dann wieder lebenslang, Wachstum. Lebenslanges Lernen. Es geht darum, mhm. dass wir uns weiterentwickeln. Äh, ja. Und Stillstand ist nie gut. Und deswegen, warum einfach immer so Sachen zu machen und deswegen einfach sich weiterzuentwickeln und als das zu sehen. Klar muss man sich darüber ärgern, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat. Und das ist auch gut so. Emotionen gehören auch dazu. Aber es geht darum daraus zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Was vielleicht nicht beim ersten Mal funktioniert, weil wenn es Routinen sind, dauert das ein bisschen. Ja. Aber wenn man immer wieder auch daran vielleicht erinnert wird, dass man auch einfach sagt, ey, oder einfach mal gesagt wird, ey, das hast du gerade gut gemacht. Weil es gibt ja auch, es geht ja nicht darum, nur zu sagen, ja, boah, das war jetzt aber Mist. Sondern es geht darum, auch zu sagen, dass Leute mal kommen und sagen, ey, die Sicherung, die du gerade da gebaut hast, coole Nummer. Wenn wenn jemand da irgendwie in einem Auto sitzt, du baust einen Käfig ein und du machst halt mal was anderes, und denkst, ey, das ist ein seitlicher, dann machst du lieber hier mal nur eine Polsterung mehr, dann sagst du dem hier, Polsterung mehr gemacht, dann ist besser, dann ist es, das, das ist gut. Auch positive, mhm. das ist doch gut. Das glaube ich, noch das
0: fällt uns noch schwieriger als, ähm, negatives Feedback.
1: Ja, weil im Endeffekt wird einfach nicht drauf geachtet. Also, das ist irgendwie, mhm. wird das halt, da fehlt halt so ein bisschen die Sensibilität für. Und das ist, finde ich, das, was, wenn das Team zusammenführt, auch einfach mal diese Wertschätzung zu haben und zu sagen, hey, gut gemacht, ne? Und sonst ja. sind es die Kleinigkeiten nach jedem Stand und es wird auch echt so eingefordert. Äh, nach jedem Stunt sind auch die Dinger. wenn der Stunt gelaufen ist, gibt es jedes Mal Applaus am Set. Das ist halt ja. einfach das ist ein Ritual, wo wir einfach sagen, es ist, hey, ganz ehrlich, da hat jemand gerade sein Leben und seine Gesundheit für eine, für eine Unterhaltungssendung, muss man ja auch dazu mhm. sagen, es ist Unterhaltung, es ist Fernsehen, es ist nichts, was die Welt enorm verbessert. Auch wenn jetzt andere Leute sagen, oh, klar gibt es viele wertvolle, künstlerisch wertvolle Filme, aber ja. am Ende ist es nur ein Film. Ja. Und dass man dafür seine Haut und das alles aufs Spiel gesetzt hat und das muss auch gewertschätzt werden. Und genauso gehört die Arbeit vorher halt auch dazu und das tun wir halt auch, dass Leute dann kommen und sagen, hey, gut gemacht. Und, ja. dass man auch einfach wieder ein Ritual, hat. ne? Es sind auch Rituale, dass man einfach auch kurz einfach sagt, was war denn jetzt, dass man sich regelmäßig trifft und sagt, okay, wo stehen wir denn gerade? Dass jemand sagt, hey, das und das schon geschafft, hier so und so gemacht, das einfach mal, hey,
0: super. Ja, und ich finde es auch richtig gut, dass ihr das feiert. Also da auch ja. wirklich mal reinzugehen und zu sagen, ja, das haben wir jetzt richtig geil gemacht.
1: Ja, und das hat ein Ding, und wir reden dann nachher drüber, und wir feiern das auch. Vielleicht feiern wir das manchmal auch zu viel, je nachdem, was es war, weil wir es einfach, weil wir natürlich auch das Ganze gerne machen, was wir tun. Ja. Aber das macht man natürlich auch einfach gerne, weil man am Ende, am Ende sieht man den Erfolg, ob es der Stunt ist oder was auch immer, wenn man wochenlang an irgendwas gearbeitet hat, das ist hm. am Ende gut gelaufen. Ja, dann soll man es doch auch noch hm. nochmal feiern. Guckst du dir das im
0: Nachhinein an, im Fernsehen dann?
1: Ja, sagen wir so, ich gucke mir natürlich das Ergebnis an, ich gucke mir jetzt nicht die komplette Sendung häufig an. Das ist okay. so, also das heißt, mir geht's dann eher, ich bin dann eher, und das habe ich von meinem kleinen Sohnemann gelernt, der immer das Bauen cooler findet als das Angucken von seinem Turm. Der baut einen Turm und schubst ihn nachher um, weil er dann wieder neu bauen will. Und so bin ich, so ist es halt bei uns auch so ein bisschen. Das ist halt in der Natur der der Menschen, dass ich einfach sage, ich will was schaffen. Wir, wir bauen mhm. das, wir machen das. Ich habe es gemacht, ich will es natürlich nachher einmal sehen, aber dafür kriegen wir in der Regel Ausspielungen, die wir uns, dass wir uns das vorher angucken können. Wir können uns dann Sachen angucken. Manchmal aus also dem Nähkästchen nee, ist es auch schwierig, sich das im Fernsehen anzugucken, weil im Schnitt werden Sachen nochmal verändert und vielleicht ist es nachher nicht so, wie ich es gewollt hätte und am Set kann ich mir nachher den Stunt in seiner Schönheit, nennen wir es mhm. mal so, im Ganzen angucken an der Ausspielung und sehe, wie es live, wie es wirklich passiert ist. Ähm, bei großen Sachen gucke ich mir das schon gerne an, weil man einfach mhm. sagt, okay, was haben sie draus gemacht, ähm, aber kann man natürlich auch nicht immer. Fehlt einem häufig auch die Zeit. Damals bei Cobra 11 haben wir äh, so gut wie jeden Tag gearbeitet und gedreht, und da war halt donnerstags abends irgendwie Rückfahrt vom Set, dann kannst du halt keine Copa gucken. Und da gab es halt auch noch nicht zu so der Zeit, da war das jetzt auch noch nicht ganz so mit alles on demand und wir gucken jetzt hier. Mhm. und äh, Deswegen, zugegebenermaßen, war das Machen immer schöner als das Gucken. Okay. Ähm, aber habe ich natürlich schon bei vielen. Ich habe auch viele Folgen noch hier in meinem Büro, viele Folgen auf DVD, wo ich es ganz gemacht habe. Die habe ich natürlich als Erinnerungsstücke hier. Mhm. Ich bin aber immer jemand gewesen schon. Ich mache wenig Fotos in Urlaub, weil ich immer sage, ich bin da, ich will es erleben, ich will es aufsaugen, ich will es machen. Mhm aber ich bin nicht jemand, der zurückguckt und sagt, boah, war das schön. Ich bin jemand, der sagt, boah, was kommt morgen? Was kommt nächste Woche? Was geht dann? Und das ist doch so eine Mentalität, die mich, glaube ich, auch hierhin gebracht hat, wo ich bin, dass ich einfach sage, das mache ich beim Stunt auch. Ich habe den Stunt gemacht, ich habe ihn gelebt, ich habe ihn gesehen, ich fand es total geil, ähm, aber jetzt geht es halt auch weiter. Und irgendwie ja. das Zurückgucken war nie so meins. Also ich, ja. Natürlich erinnere ich mich gerne, das tue ich auch an bestimmte Momente, aber ähm, generell bin ich immer eher jemand, der dann schnell sagt, okay, das war's jetzt und äh, wir lernen daraus, nehmen mit, was wir mitnehmen, mm. aber gucken nicht komplett zurück, sondern es ist mm. die Essenz, die wir mitnehmen, das, was wir daraus gelernt haben, aber es ist nicht so, dass ich immer wieder zurückgucke und sage, so, ah, das war cool, ne? oh, ja das, sondern ich strebe schon zum nächsten Coolen dann so ein bisschen. Ja. Das nächste das nächste Schöne, da, da strebt es dann so ein bisschen hin. Okay.
0: Ähm, wir sehen uns ja jetzt über Video und du hast sowohl im Hintergrund als auch auf deinem Pulli, also du bist äh, durch und durch gebrandet. Erzähl ja. doch mal kurz für diejenigen, die dich noch nicht kennen, was ist der Riskbuster?
1: Also für ähm, die Jungs und Männer in meinem Alter, die kennen wahrscheinlich die Mythbusters äh, von D-Max oder Discovery Channel. Das sind zwei Special-Effects-Jungs, die Alltagsmythen getestet haben. Die haben einfach zu allen möglichen Tests, haben die also allen möglichen Alltagsmythen haben die Tests gemacht, die meistens total spektakulär mit Explosionen und so. Und auf der Basis, äh, weil sie quasi jetzt nicht gesagt haben, irgendwo in dem Text steht, ja, ja, das ist so, sondern die haben es einfach bewiesen. Deswegen habe ich mit der BG gesagt, so ein Format wäre doch mal gut, für die Arbeitssicherheit zu schaffen. Und deswegen macht der Riskbuster, angelehnt an Mythbusters, ähm, nehmen wir uns Arbeitssicherheitsrisiken in verschiedensten Segmenten und äh, machen dazu Experimente, um zu zeigen, ja, Unfälle passieren. Wo ist denn die Grenze? Wie schnell geht das eigentlich an diese Grenze? Ähm, und ähm, ja, das macht der Riskbuster. Und der Riskbuster ist, glaube ich, einerseits gut, weil wir das auf unterhaltsame Weise auch zeigen können andererseits das das was du eben sagtest äh, die Leute äh, ich habe halt eine ganz andere Ansprache an die Leute wenn ich zum sehen komme ja, ich bin halt der Stuntman, ich bin Handwerker ich bin kein Studierter ich bin kein äh, ich bin auch nicht die Fach ich muss auch nicht wie eine Fachkraft reden ich bin halt der Typ der einfach immer sagt das ist scheiße oder das ist assi oder irgendwas das kann der BG nicht sagen ich darf mhm. das sagen ich bin der ja. ich bin der ich bin der Stuntman der BG und das glaube ich was natürlich gehen wir das müssen die Videos auch abgenommen werden ich darf also nicht alles machen was ich will ähm, nein aber im Endeffekt muss natürlich trotzdem es nachher passen bei einer vernünftigen Ansprache und das ist das was wir über den Riskbuster schaffen wollten wir wollten was schaffen was irgendwie den coolness Faktor von Arbeitssicherheit so ein bisschen erweitert dass wir eine Ansprache an Leute finden die man normalerweise vielleicht nicht ansprechen kann die vielleicht mhm. auf normale, normale Präventions, würde ich sagen, auch schon wieder irgendwie sowas, wenn mir sagt, ich darf nicht. Ähm, ja. Und deswegen wollten wir was anders machen, um auch zu zeigen, das passiert, was passiert, wie passieren Sachen. Und da haben wir bis jetzt sehr viele coole Sachen gemacht und es macht mir auch eine Menge Spaß, das Ganze zu produzieren. Und äh, im Gegensatz zu früher die Sachen für mich persönlich gemacht zu haben und einfach Stunts der Stunts wegen gemacht zu haben, mhm. das ist jetzt was auch ein bisschen was zurückzugeben und sagen, hey, ich habe einen Job, den ich liebe und ich darf das machen, was ich machen darf und dann will ich damit auch was Gutes tun. Und ich denke, Arbeitssicherheit ist was äh, verdammt Gutes und ich habe selber einen Unfall gehabt und ich weiß, was es bedeutet. Und äh, es hat mich damals mal einen Traumjob gekostet. Ähm, ich hm. bin jetzt immer noch in dem Umfeld, aber jetzt nicht mehr so, äh, wie es machen würde. Und deswegen ist es halt wichtig, dass auf jeden Fall dann auch... Äh, auf Basis meiner persönlichen Erfahrung und dem, was ich gelernt habe, dem, was ich mache, einfach auch zurückzugehen.
0: Ja, also letzte vor zwei Wochen telefoniert hatten, hast du erzählt, dass du ähm, jetzt bald auch wieder auf dem Dreh bist, um zu testen, wie lange man betrunken Fahrrad fahren kann, <lacht> um das so mal zu erzählen, was du so machst.
1: <lacht> ja, ähm, jetzt muss ich einmal kurz... Interessante nachgucken.
0: Jobbeschreibung.
1: Das ist richtig und dazu muss ich auch sagen, dass das am, ähm, je nachdem, wann der Podcast ausgeschaltet wird, am 20. Äh, Januar...
0: 20. Äh, Januar.
1: Ist 20. Januar ist die Folge... Der war schon, ne? Ist, der war schon, ist online gegangen. Das heißt, äh, am 20. Januar ist die Folge online gegangen und ich habe im Grunde genommen bin Auto gefahren, Fahrrad gefahren und Konzentrationstest gemacht hm. bis 1,6 Promille, Gentonic trinken. Und äh, deswegen, das sind halt Sachen, äh, wo meine Kumpels gesagt haben, ja, für Alkohol trinken bezahlt werden. War natürlich, Das hatte wenig mit lustigem Alkoholtrinken zu tun. Es war, wenn man da mal sitzt und man muss in kurzer Zeit den Tonic trinken, ohne lustige Gespräche und so, ja. verliert das auch seinen Charme, muss man ja. sagen. Also es war trotzdem am Ende ja. Arbeit. Aber ähm, das ist es halt. Ich habe äh, viele Sachen gemacht. Ich bin mit einem Kollegen mit Fahrer, Fahrrädern gegeneinander gefahren. Wir haben Assistenzsysteme getestet, einfach mal mit dem Auto hinten gegen irgendwas gegenzufahren mhm. und das Auto bremst automatisch. Äh, Bremstest mit, mit, mit Motorrädern verschiedensten Geschichten zu machen und das macht halt auch eine Menge Spaß. Und einfach auch mal zu gucken. Ähm, was sind die Sachen? Und ich freue mich über jedes Experiment, was ich mache, auch wenn es nur kleine Experimente sind, vermutlich kleine, äh, wo wir getestet haben, wie schnell Flexscheiben kaputt gehen, wenn man sie falsch belastet. Äh, ja. Natürlich alles im sicheren Rahmen. Ja. Und dann ist schon wie Stunt. Ne? Man geht da ran und dann gehen wir dran, wie bei jedem anderen Stand auch. Okay, was wollen wir machen? Wie sichern wir das ab? Wo kommt eine Trendscheibe hin? Wie muss man eine Konstruktion bauen? Wir bauen dann teilweise auch Sachen und äh, wer einen denkt einen sich Spaß? die aus,
0: die Risk Buster-Formate?
1: Das mache ich gemeinsam mit der BG. Es geht dann in Absprache mit der BG, welche Themen sind gerade wie mhm. aktuell. Ich richte mich immer so ein bisschen an die Social-Media-Planung, an dem, was in den mhm. äh, in den Printmedien steht. Es gibt ja dann die Zeitungen. Das heißt, äh, der risk ist einerseits dafür da, dafür zu sensibilisieren, andererseits auch einfach, um Aufmerksamkeit für Themen zu schaffen, die dann mhm. nachher äh, auf der Plattform oder so dann auch äh, weiter vertieft werden können, wo es dann einfach mehr Informationen zu gibt, wo man einfach Leute mal wachholt und sagt, hey, liest doch da die mit Informationen mal durch. Äh, und dann entwickle ich, vom Prinzip die Experimente, in der Regel mit Input aus den Präventionsabteilungen, dass man sagt, ich, manchmal höre ich dann einfach nach und sage, okay, was wollt ihr denn? Das machen wir manchmal so, manchmal so, und um dann nachher das perfekte Ergebnis zu haben. Und deswegen ist es so ein bisschen, bin ich eigentlich der kreative Produzent von den Geschichten. Ich entwickle die selber, ich drehe die selber mit meinem Team. Ähm, aber okay. entwickeln natürlich immer auf Basis dem, es werden Skripte geschrieben, die werden abgenommen, dass natürlich immer alles auch so konform ist. Es soll natürlich auch immer nachher alles äh, so sein, auch in der Sprache, wenn es meine Sprache ist, in der Sprache der BG oder das was ist. Und es äh, funktioniert bisher sehr gut. Der wird super angenommen, bis jetzt auch das Feedback. Äh, die lustigste Anekdote ist, äh, als ich meine Fachkraft für Ausbildung gemacht habe, habe ich schon als Riskbuster gearbeitet. Mhm. Und äh, da waren gerade die ersten Folgen online, die ersten fünf oder so, vor ein paar Jahren. Und äh, ich saß in diesem in diesem Fachspezifik-Seminar bei der BGETEN äh, in Münster-Eifel, da war noch Präsenzseminar. Und dann kamen immer Leute an und sagten, hey, Herr Schumacher, ich kenne Sie irgendwoher. Und ich immer so, ja, keine Ahnung. Und irgendwann kam halt raus, dass die Leute mich einfach von dem Riskbuster kannten, weil sie die Videos in Unterweisungen einsetzen. Okay. Ähm, und das ist halt was, was ich ans Herz legen möchte, was bisher aus meiner. Aus dem Feedback, was ich bekommen habe, gut funktioniert, das ist halt kein Unterweisungsfilm, es regt zur so Diskussion an und es muss darüber geredet werden, was in der Unterweisung eh passieren soll, Leute einbeziehen, Leute Sachen diskutieren, ähm, nutzt die rest Sie sind umsonst bei der bge zum Runterladen für Mitgliedsbetriebe und als die kann man umsonst, kann man auf YouTube finden, äh, auf Facebook bei äh, der bge und sonst die bge anschreiben, das sind wirklich coole Dinge, die wir machen, wir stecken viel Liebe und viel Arbeit da rein und äh, es kostet nichts, einfach mal so ein Video einzusetzen und ich glaube, dass das viel auch schon viel bewirken kann.
0: Und du hast jetzt ähm, in der Podcast-Folge einen coolen Einblick gegeben, was im Vorfeld von diesen Riskbuster-Filmen auch alles passiert.
1: Ja, ja das stimmt. Also, gut. das heißt, äh, wie gesagt, ich kann gerne darüber, das mache ich auch. Vorträgen Unternehmen halt auch. Da rede ich auch über den Wristbuster und da geht es dann mhm. auch darum, was machen wir da eigentlich? Was steckt da eigentlich alles dahinter? Ne? Und wie gesagt, es gibt mhm. ja auch ein, zwei äh, Top Secret Making-of-Filme, die es noch gibt und so, wo man einfach sagt, okay, was steckt eigentlich so ein bisschen dahinter? Und das ist äh, auf
0: die freuen wir uns ganz ja, besonders.
1: Wird jetzt auch wieder. Äh, wir haben gerade einen neuen, einen neuen Film, der jetzt noch mal ein bisschen Feinschliff braucht, äh, der jetzt auch dann irgendwann online gehen wird. Und da gibt es auch ein großartiges Making-of, so, wo wir drei Tage weggefahren sind, um äh, zum Thema Hubarbeitsböden was zu machen. Okay. Und äh, der Film ist immer noch in der Mache, das heißt, da sind noch Feinabstimmungen, aber äh, wir sind nahezu am Ende und da gibt es ein cooles Making-of, inklusive Reise, Einkaufen und so. Es ist äh, sehr unterhaltsam. Cool. Ich, das wird es auch dann irgendwann öffentlich geben, äh, hoffentlich, so Gott will, und äh, ich bin sehr gespannt.
0: Da freuen wir uns drauf. Ähm, wo findet man dich, wenn man in Kontakt mit dir treten möchte, sei es als ja, Unternehmen oder als Fachkraft für Arbeitssicherheit?
1: Also im Grunde genommen ist das, habe ich jetzt auch die Corona-Zeit ein bisschen genutzt, um das alles mal zu sortieren. Das heißt, ich habe eine eigene Firma, unter der man mich in Zukunft finden kann. Aber am besten findet man mich einfach unter, entweder wenn man Riskbuster googelt, findet man den Riskbuster auf der auf der BGTM-Seite oder auf YouTube. In der Regel findet man mich aber einfach unter holger schumachercom einfach unter meinem Namen. Da ist auch so ein bisschen aufgelistet, was ich alles so mache, weil es, das klassische Programm von mir nicht gibt. Ich bin, äh, ich benutze Stunt, um Sachen zu machen. Ich habe verschiedenste Konzepte, verschiedenste Ideen. Gemeinsam mit Experten aus verschiedenen Bereichen habe ich Seminare entwickelt, die wirklich cool, die wirklich Mehrwerte bieten. Und äh, das wird jetzt alles im Laufe des Jahres noch unter ein Dach kommen äh, mit der Beratung, auch mit der ganzen Stunt-Geschichte. Aber im Moment findet man mich da am besten. Und mein Ratschlag wäre, wenn ihr echt mal Bock habt, äh, was mit dem Stuntman zu machen und man neue Impulse braucht, einfach anrufen und da kommen in der Regel die besten Ideen und ich äh, kann dann sehr individuell immer gucken, was das Beste, ob es ein klassischer Vortrag ist oder mhm. äh, in der Richtung was zu machen, aber aus meiner Erfahrung heraus kommen Leute zu mir und wollen irgendwas haben und nachher kriegen sie was ganz anderes, weil sie genau das eigentlich brauchen und deswegen lieber einfach mal frei sprechen, es kostet nichts, mich einfach mal anzurufen und äh, ich habe viele lustige Anekdoten, die man auch in den ersten Gesprächen erzählen kann, das heißt, es wird auf jeden Fall ein unterhaltsames Gespräch, glaube ich, und dann kann man einfach mal schauen, wo man wo die Reise hingeht oder eine Mail mhm. über das Kontaktformular und, ähm, ja, das ist halt das Ding. So, so kann man mich ja, erraten. das
0: kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass die Gespräche mit dir immer durchaus, äh, lustig sind. <lacht> ja,
1: ist schön, freut mich. Ja.
0: Lieber Olga, ich danke dir für dieses Interview und für den Einblick in das Standgeschäft und deine, und vor allem danke ich dir aber für deine Präventionsarbeit, die du für die BG leistest und damit auch für alle Unternehmen da draußen.
1: Hey, ich danke dir für die Einladung und dass ich hier sein durfte. Es war eine große Ehre und, äh, auch ihr weiter so und äh, wenn ich euch irgendwann nochmal helfen kann, sagt dir gerne Bescheid und äh, dann äh, machen wir das. Und wir werden bestimmt ein nächstes lustiges Gespräch führen und äh, wir unterhalten Mit Sicherheit. uns.
0: Sicherheit. Ich danke dir. Tschüss. Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Wenn du in deinem Unternehmen die Sicherheitskultur weiterentwickeln willst, um so Arbeitsunfälle zu reduzieren und sichere Verhaltensweisen zu fördern, dann bewirb dich jetzt auf ein kostenloses Beratungsgespräch auf www.arbeitsschutzpodcast.de slash Termin. In diesem kostenlosen Beratungsgespräch schauen wir, ob wir zueinander passen, ob wir dir helfen können und vor allem aber, wie wir dir helfen können. Wir freuen uns schon darauf, bald mit dir sprechen zu können. Deine Anna von Wandelwerker. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.